0: Heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen und vielleicht auch eines eurer Lieblingsthemen. Es geht um Ups und Downs und Glaubensphasen, also Höhen und Tiefen. Ja, Ich weiß nicht, an was ihr denkt, wenn ihr das lest. Denkt ihr direkt an euren Glauben, an das, an eure Beziehung zu Gott? Denkt ihr vielleicht an euer generelles Leben? Und so, yo, da war eine Tiefphase in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob ihr glücklich seid, wenn ihr das lest, weil ihr gerade, ich sag mal, auf einem ab seid. Ähm, weil es euch richtig gut geht. Ich habe keine Ahnung, ob ihr gerade in einem Down seid und ihr denkt, ey, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich möchte dich ermutigen, hier heute zuzuhören und etwas für dich mitzunehmen, weil ich glaube, dass für beide Bereiche wirklich viel dabei ist. Dass es, egal ob es dir gerade gut oder schlecht geht, dass wir von dem, was wir uns gleich anschauen, richtig viel lernen können. Wir werden uns Elia anschauen in 1. Könige 18 und 19, falls ihr eine Bibel habt, könnt ihr das aufschlagen, wenn nicht, habe ich sie als PowerPoint. Ähm, und ja, wir starten einfach direkt rein. Bei Elia im Leben könnten wir richtig gut sehen, ähm, also Elia war ein Mensch, der hatte richtig viele Ups und Downs oder was heißt viele, richtig Extreme. Und wir starten mit 1. Könige 18, keine Sorge, wir werden jetzt nicht das ganze Kapitel durchlesen, ich werde einfach kurz schildern, worum es geht, weil ich mich eher auf das nächste Kapitel fokussieren möchte. Und der Kontext ist folgender. Warum ab? Israel dient Baal. Und das bedeutet nicht Gott. <lacht> Macht Sinn. Und Gott hat Israel gesagt, ihr sollt nur mich anbeten, ihr sollt nur mir folgen und keinen anderen Göttern nachfolgen, keine anderen Götter anbeten. Israel hat sich dazu entschieden, im Laufe der Jahre andere Götter anzubeten. Und dann schickt Gott Elia als Propheten zu Israel. Und da passieren dann einige Ereignisse. Und am Ende fordert Elia die Baalpriester einfach heraus. Der sagt so, ja, wenn, also, wenn wir wissen wollen, wer der echte Gott ist, dann lasst doch einfach herausfinden. Wir bauen beide einen Altar auf, also einfach Steine aufeinander, legen dort Opferfleisch drauf. Und bei wem der Gott das anzündet, der ist echt. Klingt plausibel, das Volk hat gesagt, so ja, machen wir, weil im Schlimmsten, also wenn nichts passiert, dann ist halt okay, dann haben die sich da gestritten oder die können halt Feuer vom Himmel sehen, riecht nice und dann gehen die darauf ein und dann sind da also die Baalpriester und Elia und die Baalpriester fangen an und die ritzen sich und die singen irgendwas zu, zu diesem Baal und die tanzen da drumrum und beten diese Holzfigur an und es passiert halt nichts die sterben da dran teilweise sogar und Elia macht sich über die lustig und sagt hä schläft euer Gott gerade also ist er gerade weg also müsst ihr mal klingeln oder so ist er gerade nicht da aber es passiert halt nichts Gott ist halt nicht echt und dann ist Elia dran und Elia haut sogar noch einen oben drauf und sagt kipp mal richtig viel Wasser oben drauf so dass alles so von Wasser nur strömt Und dann kniet Elia sich hin und betet und was dann passiert ist richtig krass da fiel Feuer vom Herrn herab und verzerrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde. Und das Wasser, das umgraben war, leckte es auf. Als das ganze Volk das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten, Der Herr ist Gott und der Herr ist Gott. Wir lesen das so, aber also ich mein, stellt euch das mal vor, da fiel gerade Feuer vom Himmel. Das ist übelst krass. Und das ist gefühlt das Heftigste, was passieren kann. Das ist die größte Bestätigung, die du bekommen kannst, denke ich. Wenn du dich hinkniest und so, okay, Gott, wenn es dich gibt, dann schick jetzt einen Feuerball und da kommt ein Feuerball. Also was willst du sagen, so, dann ist halt Gott da. Das ist so die Ultima also ultimative Bestätigung. Und das hat das Volk dann verstanden und hat gesagt, Jo, Jahwe ist Gott, der Herr ist Gott. Daraufhin werden die Baalpriester dann getötet. Das ist der Kontext. Elia geht also, ich würde sagen, im Glauben richtig, richtig, richtig gut. Der Junge kann sich hinbeten und für Feuer vom Himmel beten, das kommt auch. So sehr ist sein Glaube und seine Bindung zu Gott gerade. Es geht allerdings weiter, wie das Leben so ist. Nach dem Up kommt ein Down, sage ich immer. Und wir schauen uns die ersten vier Verse in Kapitel 19 an. Und die würde ich einmal vorlesen. Und Ahab berichtete da Isabel alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, So sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich deinem Leben, dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich sterben zu können und sagte, es ist genug, nun Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Was hier passiert, ist gar nicht so schwer zu verstehen. Isabel ist die Königin von Israel und die war halt auf der Seite von Baal. Und dadurch, dass die ganzen Priester wegen Elia, wegen Gott, getötet wurden, weil sie halt im Unrecht waren, weil sie ein ganzes Volk in die Irre geführt haben, wurden sie umgebracht und Isabel sagt: Elia, ich werde dich töten, wie du sie getötet hast. Und Elia hat Angst. Läuft weg um sein Leben und rennt in die Wüste und wünscht sich, da sterben zu können. Ich habe mir die Frage gestellt, warum er nicht einfach da bleibt. Aber er läuft in die Wüste und wünscht sich, dann da sterben zu können. Und also ihr habt den Kontext, glaube ich, noch vor Augen. Elia hat gebetet und es fiel Feuer vom Himmel. Er stand alleine gegen übelst viele Baalpriester, gegen das ganze Volk, die an Baal glaubten, und hat gebetet und das hat gereicht. Jetzt ist da eine Frau die sich an ihm rächen will und er kriegt Angst und läuft weg. Ja, natürlich, ihm wurde gedroht, dass er stirbt, aber also das war davor auch die ganze Zeit im Raum. Wenn er Unrecht hat, wurde er, würde er immer getötet werden. Aber jetzt hat Elia Angst. Und man könnte meinen, unlogisch, aber ich glaube, wir Menschen sind manchmal einfach so, dass wir bei der einen Sache richtig viel Mut haben, bei der anderen Sache richtig viel Angst, aber das macht im Verhältnis eigentlich keinen Sinn. Als ich... Diese Verse, das erste Mal gelesen habe, das war gar nicht in Vorbereitung auf die Predigt, da habe ich mir vorgenommen damals, oder da ist mir klar geworden, wenn du einen Sieg hast im Glauben oder im Leben, wird irgendwann eine Niederlage kommen. Du bleibst nicht auf diesem Sieg. Das wird nicht dein dauerhafter Zustand werden. Irgendwann kommt diese Niederlage. 1. Korinther 10, Vers 13 sagt, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Also wenn du meinst, dass es dir gut geht, pass auf, irgendwann, irgendwann geht's wieder runter. Und ich habe mir damals vorgenommen und gelernt, okay, wenn es mir gut geht im Glauben, dann will ich so viel wie möglich rein investieren. Ich will so viel wie möglich in die Beziehung mit Gott, in die Beziehung zu Gott stecken, damit es das ja, ein bisschen ausgleicht, wenn ich es mal nicht kann. Damit mich das da durchträgt. Ich wollte mich auf die schlechte Zeit einfach vorbereiten. Ich bin gerade zum Beispiel dabei, einen September für Gott zu machen. Was heißt das? Es klingt viel krasser, als es ist. Ich möchte eigentlich jeden Tag viel mehr Bibel lesen, ich möchte mehr beten, ich möchte einfach mehr Zeit mit Gott haben, Gebetsspaziergänge machen, ich besuche halt alle Gottesdienste und Veranstaltungen, die hier so sind, ich besuche andere Hauskreise, ich lese Bücher. Also ich investiere einfach richtig viel Zeit in meine Beziehung zu Gott. Und das möchte ich euch übelst ans Herz legen. Und ich mache das, weil ich gelernt habe, oder weil man von Elia lernen kann, dass irgendwann wird eine schlechte Zeit in meinem Leben kommen und das wird mich durchtragen. Was ich jetzt lerne, was ich jetzt an Erkenntnis gewinne, das werde ich nicht verlieren. Das, werde ich, das wird da bleiben, das ist das Wissen, was ich mir aneigne, Erkenntnis, die ich mir aneigne und die wird mich durch schwere Zeiten durchtragen. Und das heißt nicht, dass schwere Zeiten nicht schwer werden, aber das heißt, dass ich in schweren Zeiten bei Gott bleibe. Stell dich also darauf ein, dass irgendwann eine Niederlage kommen wird. Vielleicht lebst du in einer, dann komme ich gleich noch auf dich zu sprechen aber wenn es dir gut geht, dann stell dich darauf ein, es wird leider nicht immer so bleiben. Ich weiß nicht, wovon du dich abhängig machst, ob du dich von Geld abhängig machst, von Menschen, von Freunden, Familie oder von deinen Gefühlen. Du musst lernen, dich von Gott abhängig zu machen, weil das ist das Einzige, der Einzige, der immer gleich bleiben wird, egal was kommt. Dann, ich weiß nicht, wie ihr auf diesen letzten Vers, also der letzte Teil, der unterstrichen ist, Vers 4, wie ihr auf den zu sprechen seid, da wünschte er sich sterben zu können und sagte, es ist genug, nun Herr, nimm mein Leben hin. Ich weiß nicht, ob ihr das ob das sehr weit weg von euch ist, dass ihr das gar nicht nachvollziehen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, warum er es sagt. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht genauso fühlt, das kann gut sein. Ich muss sagen, ich kann ihn verstehen. Ich habe lange den Wunsch gehabt zu sterben. Pass auf, was ich meine, ich meine nicht auf eine Suizideart und Weise, dass ich von der Brücke stehe und so runterspringe. Ich meine, dass wenn wir das Lied singen, die Ewigkeit ist mein Zuhause, dass ich, boah, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sage, ehrlich. Ich heule fast, ich möchte unbedingt in die Ewigkeit. Ich sehne mich danach, irgendwann bei Gott zu sein. Paulus sagt, denn Christus ist für mich Leben und das Sterben mein Gewinn. Amen. Amen. Das Buch, das wir momentan lesen. Achso, ich wollte noch sagen, wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Christus das Leben ist, okay? Also vielleicht wünscht ihr euch eine Ewigkeit zu sein. Christus ist trotzdem Leben. Das Leben ist trotzdem heftig. Nice. Das Buch, das wir gerade lesen, Gott erkennen, von James I. Packer. Er sagt auf Seite 46, dass dieser Wunsch, sterben zu wollen, also was heißt sterben zu wollen, dieser Wunsch, bei Gott sein zu wollen, dass es ein Beweis dafür ist, dass du Gottes Erkenntnis hast. Das bedeutet, wenn du meinst, der Himmel wird langweilig, wenn du meinst, das Leben hier ist besser als, auf der, als im Himmel, wenn du meinst, es wird schlechter, dann hast du sehr viel nicht verstanden. Dann hast du sehr, sehr, sehr wenig Erkenntnis. Es ist ein Beweis dafür, wenn du einen Wunsch nach der Ewigkeit hast, dass du Gottes Erkenntnis hast. Erste Petrus 1, Vers 8, das nutzt er als Beispielvers. Thomas wird es ja einmal einblenden. Noch ein weiter. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt er ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Und Leute, ich hab das und ich hoffe, ihr habt das, weil das ein Beweis dafür, dass ihr mit Gott unterwegs seid. Wenn ihr das nicht habt, dann müsst ihr was ändern. Ich habe trotzdem oft in meinem Leben einen Moment, dass ich mich hinsetze und denke so, boah, jetzt im Himmel sein, ich habe keinen Bock mehr. Ich will dieses Leid nicht mehr, ich will diese Anstrengung nicht mehr, ich will diese Welt nicht mehr. Ich möchte im Himmel sein. Es ist schöner dort. Und ich glaube, das denkt Elia gerade. Aber was ist der Unterschied? Es ist der Fokus. Bei der einen Sache schaue ich in den Himmel und ich sage, Gott, ich will beide sein. Bei der anderen Sache schaue ich auf mich, auf meine Welt, auf mein Leid und sage, hier will ich nicht sein. Also was ist der Fokus in deinem Leben? Elias Fokus ist hier, er möchte nicht da sein, wo er jetzt gerade ist. Es ist ein, ein gutes Beispiel dafür ist Petrus im Neuen Testament. Ihr kennt die Geschichte, wo Petrus auf den Wellen auf Jesus zugeht und irgendwann schaut er nicht mehr auf Jesus, er schaut auf die Wellen und er geht unter. Das ist eigentlich schon fast die perfekte Metapher, weil wenn du runter guckst, wenn du nicht auf Jesus guckst, dann gehst du unter. Paulus sagt in Römer 7, oder Paulus schaut in Römer 7 auch auf sich und nicht auf Gott. Er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Also schaut richtig praktisch, ich stelle mir vor, wie Paulus runterguckt und sagt, boah, jetzt im Himmel sein, ich habe keinen Bock mehr drauf, das ist viel zu viel Schmerz, viel zu viel Leid, viel zu viel Not, so viel Anstrengung, investieren und investieren dafür, dass es in 70 Jahren vorbei ist. Wofür? Weil Paulus hat den Blick auf sich gerichtet, Die Perspektive ist falsch. Paulus hat weitergemacht und Paulus macht nicht, bleibt nicht in Vers 24 stehen, sondern er geht auf Vers 25 und dann kommt dieser Gedankenstrich und oh, ich liebe diesen Gedankenstrich, weil in diesem Gedankenstrich stelle ich mir vor, dass Paulus so runterguckt und dann guckt er hoch. Das stelle ich mir vor. Und dann sagt er, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er schaut auf Jesus und ihm fällt wieder nur Dank ein. Paulus schaut nicht mehr auf sich, sondern Paulus sieht diesen Fakt, dass er eine Beziehung mit Gott haben darf. Der Fakt, dass du eine Beziehung mit Gott haben kannst, ist, boah, der ist heftig. Das ist Gott, Jahwe, der die Welt gemacht hat, der dich gemacht hat, der uns alle gemacht hat, ohne den wir nichts wären, der dich aus deinem alten Leben rausgeholt hat, Feuer vom Himmel regen lässt. Der Gott. Und du kannst eine Beziehung mit ihm haben. Und ich hoffe, das erfüllt dich mit Dankbarkeit. Mich, bei mir tut es das. Und oft ist unser Fokus falsch. Oft gucken wir auf das Leid, was wir gerade haben und vergessen, dass wir eine Beziehung mit Gott haben. Leute, wir haben eine Beziehung zu Gott. Das ist übelst heftig. Wenn wir uns, wenn wir also auf uns schauen, wie Petrus auf die Wellen, dann geht's runter, dann geht's down. Wenn wir auf Jesus hochschauen, geht's auch hoch. Also wo wir hingucken, geht's auch hin, Leute. Es geht weiter. Mein nächster Punkt ist Schlafen, Essen, Ruhe. Ja, hört sich nice an, ist es auch. Und dafür lesen wir erstmal nur Vers 5 bis 7. Dann legte er sich nieder und schlief unter einem Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, Steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein ein Brotfladen auf heißen Stein gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Elia nimmt sich eine Auszeit, dadurch, dass er in die Wüste läuft. Und die Auszeit tut ihm richtig gut. Er schläft, er hat richtig viel Ruhe, er ist weg von dem ganzen Stress. Dann kommt sogar ein Engel zu ihm und bringt ihm einen Brotfladen. Andere Übersetzungen sagen, dass er ihm einen Kuchen bringt. Also Gott schickt einen Engel und backt einen Kuchen für Elia. Übelst nice. Und Elia isst den Kuchen und Elia trinkt das Wasser und schläft noch eine Runde und der Engel kommt nochmal und er soll noch eine Runde essen und trinken. Weil der Weg für ihn sehr weit ist, sagt der Engel. Ich weiß, also es ist eine sehr einfache und doch gute Erkenntnis, dass wenn du gestresst bist, dass du eine Auszeit nimmst. Es ist eine einfache und gute Erkenntnis, dass wenn du zu wenig schläfst, dass du schläfst. Und es ist eine einfache und gute Erkenntnis, dass wenn du zu wenig isst, isst. So einfach und dumm wie es klingen mag, machen wir das oft nicht. Oft sind wir müde, oft sind wir gestresst. Das Essen ist tatsächlich nicht so krass unser Problem, zumindest nicht meins. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Vielleicht müsst ihr euch auch mal regelmäßig vornehmen, einfach zu essen. Aber einfach eine Auszeit nehmen. Wir machen das viel zu selten dafür, dass es so wichtig ist. Einfach mal eine Pause machen. Und Elia kommt hier aus einem Dienst für Gott. Elia hat gerade Wunder mit Gott gemacht und ist davon erschöpft. Er ist übelst am Boden zerstört. Und man kann sich auch mit Diensten überfordern. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du einen Dienst hast, zehn Dienste, zwanzig Dienste hast. Das, die soll es wohl geben, habe ich gehört. Es macht Sinn, Dienste zurückzuschrauben, wenn du bei anderen Diensten Vollgas geben kannst. Das macht keinen Sinn, wenn du zehn Bereiche hast, bei denen du überall versuchst, ein bisschen was zu machen, wenn, wenn du bei keinem Vollgas geben kannst, wenn du bei keinem ein klares Ziel verfolgen kannst. Ich will dir also ich will dir nicht Mut machen, wenn du nur so ein, zwei Dienste hast, damit aufzuhören, weil du keine Zeit hast. Nein, investiere dich da einfach voll rein. Aber wenn du dich gar nicht, wenn du deine Zeit und dein ja, wenn du gar nicht schaffst, also von der Verantwortung das zu tragen oder wenn du gar nicht schaffst, das auszuhalten, den Druck vielleicht, bei Diensten ist oft viel Druck mit dabei. Wenn das nicht geht, wenn das nicht reicht, ja dann warte noch ein paar Jahre und fang dann mit dem Dienst an. Fokussiere dich auf die anderen Sachen, investiere dich da rein. Rudi hat immer ein Beispiel benutzt, aber das passt auch. Als Rudi früher im Berg hochgegangen ist, dann ist Rudi den Berg schnell hochgegangen. Er ist an Leuten, die das lange machen, vorbeigelaufen und dachte, ey, die sind viel zu langsam. Aber wurde irgendwann hat die Kraft halt nicht mehr gereicht und er wurde langsamer, langsamer und langsamer. Und die anderen sind gleichmäßig an ihm vorbeigegangen und haben ihn überholt und sind gut und gleichmäßig ans Ziel gekommen. Und das Beispiel macht Sinn, deswegen verstehe ich auch, warum man das 20 Mal benutzt hat, weil oft macht es Sinn, Sachen ruhiger angehen zu lassen, weil man nicht schneller ans Ziel kommt. Und das auch bei Diensten so. Das ist im Leben generell so. Ich weiß nicht, ob du gerade einen richtig stressigen Alltag hast. Versuch dir einfach eine Auszeit zu nehmen und du kommst länger voran. Deswegen haben wir übrigens diesen siebten Ruhetag. Ja. Dann allerdings, Vers 8, geht's weiter. Da stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Den Horeb solltet ihr kennen, den hat Dieter letzte Woche erklärt. Das ist einfach der Berg Gottes. Und Elia geht dahin 40 Tage und 40 Nächte. Das ist heftig, der Kuchen hat ihm richtig reingeknallt. Aber was man auch wieder hier von Elia abschauen kann, er bleibt nicht bei dieser Pause, er nimmt sich eine Auszeit, ja, geht dann aber los. Er nimmt diese Auszeit aus einem Grund. Und er nimmt diese Auszeit mit einem Ziel, bald wieder losgehen zu können. Und dann macht er das auch, weil er ein Macher ist. Und dann geht er 40 Tage und 40 Nächte. Das ist ey, das ist heftig. Und er macht das. 40 Tage und Nächte gehen, ich komme da nicht drauf klar, um Gott zu begegnen. Er macht das, um Gott zu begegnen. So viel ist ihm das wert, Gott zu begegnen und Gott mehr zu erkennen. Wir müssen nicht 40 Tage und 40 Nächte zum Horeb gehen, zum Glück. Wir müssen einfach nur die Bibel aufschlagen und beten. Ich weiß nicht, wie es in eurem Gebetsleben, in eurem stillen Zeitleben gerade aussieht, ob du einfach jeden Tag dein Handy weglegst für eine gewisse Zeit, die Bibel in die Hand nimmst und Zeit mit Gott hast, Zeit mit Jesus hast, eine Beziehung führst, eine Beziehung pflegst. Weil hier, Leute, im Wort Gottes erkennen wir Gott. Der hat hier tausende Seiten reingeschrieben, wie wir ihn erkennen können. Und weil Gott erkennen, es regt mich fast auf, wenn wir die Reihe Gott erkennen haben, wir kommen hier zur Jugend, wir sagen, ja, Gottes Erkenntnis ist voll wichtig und lesen die Bibel nicht. Das macht keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob du Glaubensvorbilder hast, ob du Missionare als Glaubensvorbilder genommen hast, vielleicht deine Eltern, das wäre richtig nice. Oder andere Jugendliche, einfach erwachsene Menschen in der Gemeinde, andere Christen, Menschen aus der Bibel. Alle diese Menschen, selbst Jesus, hat richtig viel Zeit in Gott investiert. Hat sich richtig viel Zeit genommen und die Gott gegeben und Gott Raum gegeben. Und du wirst im Glauben nicht wachsen, wenn du das nicht machst. Du wirst im Glauben nicht wachsen, wenn du das nicht machst. Leute, das ist ein Kampf, jeden Tag Bibel zu lesen. Es ist ein Kampf, ein geistlicher Kampf, jeden Tag zu beten. Das kommt nicht von heute auf morgen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du dir, ich habe das früher richtig oft gehabt, immer noch teilweise, dass ich mir vornehme, ja man, stelle Zeit wieder richtig durchziehen, nach einer Woche vergisst man das mal. Und dieses eine Mal vergessen, das hängt so sehr an einem, dass man den nächsten Tag halt weglässt, weil man hat es ja eh verkackt. So. Sorry, verhauen. Aber Leute, das ist ein Kampf. Denkt ihr, alle diese Menschen, die eure Vorbilder sind, die hatten das nicht? Denkt ihr, ihr euch geht es schlechter als den anderen? Es ist ein Kampf, jeden Tag Bibel zu lesen und zu beten. Und falls du gerade nicht kämpfst, dann bitte fang wieder an zu kämpfen. Das kommt Gottes Erkenntnis, die kann Gott dir schenken. Aber warum soll Gott sie dir schenken, wenn Gott dir egal ist? Vielleicht schenkt Gott sie dir. Er sagt, ja, lies die Bibel, erkenne mich doch. Erkenn mich doch, such mich doch, du wirst mich immer finden. Und wir lesen die Bibel nicht. Ja, das war so ein Herzensszenario von mir, mir da fällt jetzt kein guter Übergang ein. Es geht weiter. Elia ist immer noch am Boden zerstört. Elia hat sich immer noch den Wunsch zu sterben und sagt, Herr, lass mich sterben, nimm mein Leben hin. Und jetzt sucht Elia den Halt, aber bei Gott. Er läuft auf Gott zu, er läuft nicht von Gott weg. Hebräer 4, Vers 16 sagt es, sehr schön, lasst uns nun freimütig zum, hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Was heißt das? Freimütig, ich habe das Wort jetzt nicht im Wikipedia oder im Duden nachgeschlagen, ich würde einfach sagen freien Mutes, denke ich. Also frei und mit Mut, vor Gottes Thron der Gnade treten. Das klingt, glaube ich, einfacher, als es ist. Wenn ich am Boden zerstört bin, ist meistens, wenn ich gesündigt habe, wenn ich wieder irgendwo gefallen bin, wenn ich mir was anderes vorgenommen habe, dann bin ich meistens am Boden zerstört und ich bin richtig gebrochen und voll Scham, wie so Adam und Eva, die sich vor Gott verstecken. Und diese Gefühle habe ich dann. Und dann ist es wirklich, man braucht richtig viel Mut, um dann zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, nimm mich bitte wieder. Nimm mich bitte wieder an, vergib mir das und lass uns wieder durchstarten. Wir haben ein Ziel, lass uns dafür arbeiten. In dem Moment, wenn ich nicht zu Gott gehe, schaue ich auf mich. Ich schaue auf mich, auf meine Sünden. Ich schaue auf das, wie schlecht es mir doch geht und vergesse die Beziehung, die ich zu Gott habe. Wenn ich hochschaue, dann sehe ich Liebe, dann sehe ich Gnade, dann sehe ich Barmherzigkeit, dann sehe ich Hilfe. Das sehe ich, wenn ich auf Gott schaue, wenn ich in sein Wort schaue. Der verlorene Sohn ist ein sehr gutes Beispiel. Der geht ja, der nimmt ja das Erbe von seinem Vater und das ganze Geld, läuft weg und verballert das alles und kommt dann zurück. Und er hat Hunger und ihm geht's richtig schlecht und er ist kurz vom Tod und wünscht sich einfach nur überleben zu können. Und fragt den Vater, ob er Arbeit haben darf. Hey, kann ich bei dir arbeiten? Kannst du kannst mich bezahlen, genau wie die anderen Arbeiter. Ich wäre gleichgestellt. Ich habe es nicht anders verdient. Der Vater geht nicht mal darauf ein. Der Vater umarmt ihn einfach und der Vater gibt ihm Leben. Nicht Überleben, sondern Leben. Der Vater behandelt ihn eins zu eins wieder vor. Da ist kein Unterschied. Der Sohn ist wieder da. Und wenn ich zu Gott komme, dann ist es genauso. Mein Vater, Gott umarmt mich einfach und er vergibt mir meine Sünden, aber er geht gar nicht drauf ein. Er sagt, ja, hey, schön, dass du wieder da bist. Komm, setz dich, wir machen weiter und Gott umarmt mich einfach und gibt mir Leben und nicht überleben. Der Psalm 51 ist ein Psalm, den David geschrieben hat, nachdem Nathan, also der Prophet Nathan ihn mit Sünde konfrontiert hat. David hat Ehebruch begangen und dann den Mann von der Frau, mit der er Ehebruch begangen hat, töten lassen. Das ist geisteskrank. Das Wort ist jetzt mal angebracht tatsächlich. Das ist geisteskrank was er da gemacht hat. Und dann kommt er mit dieser Schuld, mit dieser Sünde, kommt er zu Gott. Und das ist heftig interessant und daraus können wir sehr viel lernen. Und ich würde das gerne einmal den ganzen Psalm 51, der ist nicht so lange, einmal vorlesen und versucht wirklich darauf zu achten, was David sagt. Wie geht David zu diesem Thron der Gnade? Wie begegnet er Gott? Wie soll Gott ihm begegnen? Was soll danach passieren, was ist davor passiert? Was passiert gerade? Versucht wirklich mitzudenken und darauf zu achten, was hier passiert. Weil was hier passiert, ist heftig, Leute. Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Gefallen an Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich die von dir abgefallenen deine Wege. Dass die Sünder zu dir umkehren. Rette mich von Blutschuld. Gott, du Gott meiner Hilfe, so wirst du meine Zunge, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubeln preisen. Tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst würde ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, O oh Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. David kommt frei und mutig vor den Thron Gottes. Das ist Mut, was David hier macht. Das war Psalm 51, ich lese ihn gerne nochmal. Ich lese ihn sehr oft, wenn ich so gebrochen bin und voll scham bin, dann bete ich sehr gerne den Psalm 51. Weil er bringt es hier auf den Punkt. Alles. Die Sünden, die ich getan habe, die Gnade, die Gott mir entgegenbringt, die Freude, die ich wieder haben will, nicht den Scham, den ich haben will, alles. Das betet David hier. Und David kommt hier frei und mutig vor den Thronen. Wir können von David und von Elia lernen, dass wir Gott Raum geben müssen, dass wir Gott Ruhe geben müssen, dass wir uns auf Gott einlassen müssen, wenn es uns schlecht geht und dass wir den Halt, wie Elia und David, bei Gott suchen und nicht in Zeitverschwendung oder Geld oder Freunden, sondern bei Gott. Gott ist der, der uns aus diesem Tief rausholt. Gott ist es. Danach geht's weiter und zwar lesen wir jetzt den Rest, nicht ganz Kapitel 19, aber ja, fast. Und jetzt kommt die Ruhe nach dem Sturm. Das ist übrigens der passendste Titel überhaupt. Ihr werdet gleich sehen, warum. Wir werden das nacheinander behandeln. Ja, genau. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscherin. Dein Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Elia, ihr seid noch dabei, schaut immer noch runter. Er schaut immer noch auf sich. Er sieht immer noch nur die Probleme. Und jetzt, sehr interessant und sehr heftig, wie Gott den Blick von Elia jetzt auf sich lenken will. Wie Gott Elia sagt, hey, hier spielt die Musik, hier bin ich. Und es geht weiter. Ähm... Ja, doch, Vers 11 ist richtig. Da sprach er, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Ich finde hier interessant, dass Gott hat Elia am Anfang gesagt und Gott sagt Elia wieder, stell dich auf den Berg. Und jetzt lesen wir, Elia kommt jetzt, nachdem Gott das alles gemacht hat, aus dem Eingang der Höhle. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, ich glaube, die wurde schon einige Male erzählt. Da geht es darum, dass ein Mann sitzt mit einem Mantel auf einer Bank. Und dann haben die Sonne und der Wind eine Wette, wer diesem Mann den Mantel ausziehen kann. Vielleicht kennt ihr die Story, aber ich erzähle sie nochmal. Der Wind fängt an und versucht so heftig reinzuwehen, wie er kann. Er holt alles raus, was er kann, sodass der Wind den Mantel vom Mann fast wegholt. Aber der Mann hält den Mantel halt fest und versteckt sich darin und sucht halt Schutz in diesem Mantel. Und schafft es nicht. Dann ist die Sonne dran und die Sonne schickt einfach Wärme. Die Sonne macht es einfach gemütlich und dann wandt sie diesen Mantel von alleine aus. Und das ist ungefähr, was Gott hier macht. Gott macht sogar beides. Gott schickt erst den heftigsten Wind und das heftigste Erdbeben und Feuer. Ich kann mir nicht vorstellen, was da abgeht. Und dann wird es einfach still. Komplett still. Und Elia versteht sofort, Gott ist Gott steht vorne vor der Höhle, ich muss raus. Deswegen versteckt er sein Gesicht, er traut sich nicht Gott anzuschauen, wegen dieser Heiligkeit, und geht raus und möchte Gott begegnen. Gott zwingt dich nicht mit Gewalt. Ich weiß nicht, ob du dich schon für Gott entschieden hast, ob du sagen kannst, ob du diese Heilsgewissheit haben kannst, dass du sagen kannst, ey, wenn ich sterbe, dann geht es erst richtig los. Ob du sagen kannst, wenn ich sterbe, also ich weiß, wenn Joel und ich sterben, machen wir eine Kanutour im Himmel. Aber das hat eine Grundlage, dass wir beide diese hundertprozentige Heilsgewissheit haben. Wir wissen, wir haben eine Beziehung zu Gott und ich werde im Himmel sein, wenn ich sterbe. Hundertprozent. Davon kann man nichts abbringen, ich weiß das. Ich weiß nicht, ob du eine Beziehung mit Gott führst und pflegst. Ich weiß nicht, ob du gerade von dir behaupten kannst, Christ zu sein, ich weiß nicht, ob du gerade von dir behaupten kannst, ja, eine Beziehung zu Gott zu haben. Wie es gerade in deiner Beziehung zu Gott aussieht. Dann sage ich dir, Gott wird dich nicht dazu zwingen. Gott hat dir 100% die freie Entscheidung gelassen. Gott wird dich nicht mit Gewalt ziehen. Er könnte Wind und Feuer und Erdbeben schicken, aber wird er nicht. Gott will Stille schicken. Und in dieser Stille müssen wir lernen, Gott zu erkennen. Und du musst dich entscheiden. Das ist einfach so, wenn du noch keine ganze Sache mit Gott gemacht hast. Jemand anders wird sich nicht, also kann das nicht für dich entscheiden. Du musst dich dafür entscheiden. Du kannst einfach das Gebet sprechen. Okay, Gott, dann leben wir jetzt zusammen. Dann will ich mein altes Leben nicht mehr. Ich will mit dir leben. Und es wird zu so sein. Gott stellt sich einfach ruhig hin. Liebe, er breitet seine Arme aus und sagt, komm. Und ist still. Und er wird und das ist es. Also, und da, in dieser Stille, müssen wir lernen, Gott zu erkennen. Es ist übrigens eine riesige Charaktereigenschaft Gottes, der hier gerade offenbart. Gott zeigt hier, dass er der Gott der Ruhe ist. Denkt mal darüber nach, das ist heftig, gerade zur damaligen Zeit, aber immer noch. Zeichen von Macht ist Feuer und Wind und Erdbeben, das sind alles Zeichen von Macht, das sind Naturgewalten. Und Gott beherrscht die alle mit einem Fingerschnipsen. Und er kann machen, was er will. Aber Gott entscheidet sich, der Gott der Ruhe zu sein. Gott entscheidet sich dazu, in der Ruhe zu sein. Und dort können wir ihn finden. Und da müssen wir ihn noch finden. Deswegen nochmal, Gebetsspaziergänge sind richtig wild. Elia checkt jetzt also, dass Gott da ist. Elia versteckt sein Gesicht im Mantel, geht aus der Höhle. Und das Gespräch wiederholt sich. Und Elia sieht immer noch nur noch das Negative. An dem Punkt der Friedrich dachte ich so, also ich kann jetzt nicht nochmal erklären, dass sie nach unten, dass sie nach oben gucken müssen, nicht nach unten, sozusagen. Aber Elia versteht immer noch nicht. Elia schaut immer noch auf seine Probleme. Und ich glaube, dass, es, dass ich ihn gar nicht dafür verurteilen kann. Es ist ja auch nicht falsch, Gott im Gebet deine Probleme zu nennen. Elia macht ja nichts anderes. Aber dein Fokus muss neu gesetzt werden und der Fokus von Elia muss neu gesetzt werden. Da ist eine Ewigkeit und da ist eine Beziehung mit Gott und da ist Leid. Aber da ist auch eine Ewigkeit und eine Beziehung zu Gott und oft sehen wir nur das Leid. Dann geht's weiter. Gott geht jetzt sehr praktisch auf Elia ein. Da sprach der Herr zu ihm, geh, kehre auf deinen Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schaffatz von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasaels entkommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Gott löst hier das Hauptproblem von Elia. Elia sagt, ich kann nicht mehr, Gott. Das bringt alles nichts. Und Gott sagt, okay, dann ist die nächste Generation jetzt an der Reihe. Wenn du nicht willst, dann macht die nächste Generation weiter. Elia soll drei Salbungen durchführen, zwei Könige und einen Propheten, der sein Nachfolger wird. Und Gott teilt die Arbeit einfach auf und nimmt Last von Elias Schulter. Ich glaube, dass Elia das mit Gott hingekriegt hätte. Und Gott wusste das, glaube ich auch, dass es ging aber er hört den Wunsch von Elia einfach an dieser Stelle und sagt, okay, dann sind die Nächsten dran. Ganz am Ende im letzten Vers, das ist Vers, einmal skippen? Vers 18, dann, ich finde das schon humorvoll fast, dass Gott das am Ende sagt, aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Elia hat hier, Wochen und Monate lang, Gott das Ohr voll geheult, dass er alleine ist, ehrlich. Und Gott sagt, also das sind schon noch 7000, die auf deiner Seite sind, ne? Das ist jetzt nicht so, als wärst du alleine. Aber er löst trotzdem die Probleme von Elia und er geht trotzdem auf die Probleme von Elia ein. Und ich finde das richtig schön. Ich musste bei der ganzen Geschichte von Elia an Billy denken. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Biliam kennt. Biliam tritt in 5. Mose auf ich glaube 22 bis 24 4. Mose 22 bis 24 sorry und die Geschichte von Biliam ist ich finde die so lustig wirklich, das ist, oh Gott hat wirklich Humor es gibt einen König, der hat Angst vor Israel, weil Israel mit Gott alles am zerstören ist. Ne? Israel marschiert da komplett durch und will deren Land einnehmen und die schaffen das halt, weil Gott auf deren Seite ist. Ein König erkennt das, erstmal gute Erkenntnis, und sagt, okay, dann schicke ich einen Zauberer, den Zauberer Biliam, den schicke ich dahin und er soll sich dahin stellen und die verfluchen. Ihr könnt das nachlesen, wie gesagt, 2. Mose 2, 4. Mose 22 bis 24, wirklich Hammer, die Story. Und dann ist dieser Zauberer da, der Israel verfluchen sollte. Und der Zauberer stellt sich so hin, der hält seine Hände über das Volk Israel und dann Kapitel 23 und 24 sind reine Segenssprüche von Biliam. Also der stellt sich hin und will die verfluchen, aber kann nicht. Gott dreht seine Worte und Mund um, steht dort, und er spricht Segen aus. Und Elia, äh, Biliam macht das ein Kapitel lang, und der geht so, hä, was ist los, ich will die verfluchen, nicht segnen, mach das Ganze nochmal. Und dann stehen da, ja, dann, jetzt kommen die nächsten Segensprüche von Biliam. Und dann steht da, wie Biliam Israel segnet. Und der ist den voll die Hilfe. Und Gott kann einfach aus Fluch Segen machen mit einem Fingerschnipsen. Gott hat Elias Tiefpunkt benutzt, den Tiefpunkt von Elia. Und der Teufel wollte, dass Elia durch diesen Tiefpunkt, dass er aufgibt dass Elia am Ende ist, dass Elia verliert und ihn zu Fall bringen. Gott nutzt diesen Tiefpunkt und schenkt die größte Gotteserkenntnis, die es zum damaligen Zeitpunkt nach Mose, glaube ich, gab. Und das hat Elia aus diesem Tief heraus. David sagt, Gott liebt die zerbrochenen Herzen sind und nimmt sie an. Nicht ganz so, aber wort also nicht wortwörtlich, aber ihr versteht schon, was ich meine. Im Schleim 51, wir haben es vorhin gelesen. Bei mir war das früher so, ich konnte bzw. ich kann sehr gut lügen, ich kann sehr gut diskutieren und ich kann auch sehr gut so dissen und beleidigen. Mir fällt das wirklich nicht schwer. Und früher habe ich das auch dementsprechend benutzt. Ich habe gelogen, wo ich konnte, ich habe diskutiert, wo ich konnte, egal zu welchem Ziel. Ich habe beleidigt, wo ich konnte. Und es ist heute sind diese Charakterzüge ja immer noch da. Die sind eigentlich von heute auf morgen weg. Ich arbeite dran. Aber heute kann Gott diese Gabe benutzen, die ich habe. Ich kann halt reden. Das kann ich jetzt so sagen. Vielleicht auch nicht, aber ja. Und Gott nutzt das, damit ich mich hier vorne hinstellen kann und euch von etwas überzeugen kann. Sogar von der Wahrheit, das ist noch viel nicer. Und ich kann hier für Gott reden. Was früher eigentlich ein Fluch war, womit ich Menschen geschadet habe, kann ich jetzt Menschen ein Segen sein. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du Charaktereigenschaften hast, die du nicht gut findest. An denen zu arbeiten, ist sehr wertvoll, weil Gott kann diese, genau diese Sachen zum Segen für dich und für andere machen. Elia hat sich in dieser ganzen Geschichte immer unterschiedlich gefühlt, aber Gott war immer gleich. Ja, ich bin sehr stolz auf diese Grafik, die macht aber nicht zu 100% Sinn. Wir sehen am Anfang einen Hochfang Elia im Glaubensleben. Da beweist sich Gott durch Feuer vom Himmel. Das ist etwas, was Gott macht. Da kommt ein Tiefpunkt. Elia möchte sterben. Das sind seine eigenen Gefühle, die ihn zum Tiefpunkt bringen. Gott macht wieder etwas und schickt einen Engel, der begegnet ihm und der stärkt ihn. Dann kommen wieder Gefühle von Elia oder Sachen, die Elia machen muss. Diese 40 Tage Wandern stelle ich mir übel schwer vor, muss ich sagen. Ich sehe das schon als Tiefpunkt. Und dann spricht Gott durch Stille. Also immer wenn Gott was macht, dann war das so ein richtiges Hoch in Elias Leben. Und Elia hat es einfach immer nur vergessen, dass es ging runter. Elia hat nicht mehr daran gedacht, und es ging runter. Ich habe am Ende als Tiefpunkt noch, Elia gibt das Amt abgemacht. Ja, fast nicht zu 100%, aber da war halt noch dieses Tief und ich wusste nicht, was da rein sollte. Dann habe ich das da gemacht. Ja. Also, Gott bleibt immer, immer gleich. Gott ist absolut nicht von Elias' Gefühlen und absolut nicht von meinen und absolut nicht von deinen Gefühlen abhängig. Gott wird dir immer gleich beginnen und wird dich immer gleich lieben und wird immer gleich bleiben. Gott kann auch Feuer regnen lassen, Gott kann Kuchen backen, Gott kann Erdbeben machen, aber Gott kommt in Stille und ich liebe das, dass Gott in Stille kommt und dass er solche Sachen nutzt, um uns zu begegnen. Und in dieser Stille, da, da bekommen wir Gottes Erkenntnis. Und wir müssen lernen, ihm da zu begegnen. Elia hatte viele Ups und Downs im Glaubensleben. Und wir können von Elia abschauen und wir können von ihm lernen, dass wir uns, wenn es uns gut geht, auf die schlechten Zeiten vorbereiten. Dass wir rein investieren, was wir rein investieren können in die Beziehung zu Gott. Weil das wird uns durchtragen, bis zum geht nicht mehr. Das wird uns durchtragen. Gott wird uns durchtragen. Und was mir am wichtigsten geworden ist in der ganzen Geschichte, dass wir lernen müssen, in Schwachheit zu Gott, zu diesem Thron der Gnade zu kommen. Weil Gott kann was Großes aus diesen Sachen machen. Und wenn wir Gott vertrauen, dann macht er das auch. Amen.